1: Aujourd'hui, à cette émission spéciale de Noël, on discute de la lumière, Waouh, avec la journaliste Sarah-Christine Bourriane qui va nous éclairer, j'imagine, sur la question. On découvre la figure de Saint-Nicolas avec le consultant en communication et chroniqueur ici à On n'est pas du monde, M. François Miville-Deschaines. Et finalement, on boit du vin chaud et on dresse une petite liste d'activités à faire durant le temps de Noël avec la journaliste Véronique Demers. Bref, On n'est pas du monde Salut tout le monde, bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à votre super magazine culturel catholique, édition spéciale de Noël. Ici Antoine Malenfant, qui a le bonheur d'animer cette émission, bien accompagné de plein de beaux monde autour de la table, James Langlois,
2: salut! Salut Antoine, je ne sais pas si est trop tôt pour se dire Joyeux Noël, mais quand même... Ben, il est pas. Non, ni, ni trop tôt si ni trop 24, tard là, je trouve que c'est un bon moment pour se souhaiter ça Puis là je, je, je tiens à dire que aujourd'hui comme à chaque spécial Noël qu'on fait à chaque année j'ai choisi une sélection musicale appropriée à la fois dans le thème mais un petit peu quand même mal commode j'ai pas pu m'empêcher de mettre Vince Guaraldi là, au moins une fois là. bon
1: alors là ça c'est dans le classique mais deux autres euh, choix aussi oh, ouais, on, on, pourra, on pourra découvrir ça tout le monde ensemble euh, et il y a aussi d'autres monde autour de la table. Véronique Demers, euh, qui, qui est encore avec nous cette semaine. Salut. Bonjour. Très heureux de t'accueillir. Ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir à vous. De quoi tu nous jases
0: Je vais vous jaser d'un sujet culinaire, euh, eau en épices. Ah pour oui dire eau en couleur. En fait, je vais vous servir du. Des bonhommes
1: bon en pain d'épices, non
0: Du bon vin chaud épicé, ah, euh, miam. avec euh, mmh. variation sur un même thème. Les épices, ça peut varier selon euh, notre goût, dans le fond, mais je vais, je vais vous donner cette suggestion-là. Euh, du vin euh, chaud qu'on appelle le glug qui est d'inspiration scandinave.
1: OK. Ah ben ça fait un beau lien avec, euh, avec un saint qui est assez célébré dans
3: le nord de l'Europe, voilà. euh, Saint-Nicolas. François Miville-des-Chênes, c'est de, de ça que tu nous parles aujourd'hui. Je vous parle de Saint-Nicolas. Qui est-il et pourquoi est-il justement le saint que l'on pas qu'on vénère, mais qu'on qu attribue à Noël. OK. Alors, euh, on va on va certainement
1: en apprendre sur l'histoire de, de ce grand, grand patron. Euh, de, de, de quoi, donc, il est, il est patron, lui
3: je vais, je vais vous le dire tantôt, la liste est infinie. Ah oui? oui.
1: <rire> on prendra des notes. Et euh, aussi à l'émission aujourd'hui, Sarah-Christine Bourriane, ça faisait un bout qu'on t'avait vu?
4: Oui, en effet. Je me, vous m'avez manqué.
1: Bien, pareillement. <rire> mais, alors, bienvenue. De quoi tu nous parles aujourd'hui? De
4: la lumière, pour vous éclairer, comme tu dis.
1: Ben ouais, c'est oui, on a célébré dernièrement le, le solstice et là, commence les jours à, à, à allonger. Alors, on va, on va fêter ça ensemble en, en discutant de la lumière. Merci d'être avec nous. La fête de Noël, c'est à l'origine, semble-t-il, euh, la fête de la lumière. Hein? C'est comme ça que les, les nations païennes célébraient ce, ce temps de l'année où les journées commencent à allonger. C'est aussi l'occasion, le, le temps des fêtes, de de mettre toutes sortes de lumières autour de, 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 de nos maisons, dans nos maisons aussi. Et il euh, ben, y a une chroniqueuse, à on n'est pas du monde, qui s'appelle Sarah-Christine Bourriane, qui avait envie de nous, nous proposer une réflexion et peut-être un peu aussi une méditation sur la question de la lumière, de quoi il s'agit, Sarah-Christine Bourriane.
4: Oui, donc je suis venue vous parler de la lumière euh, aujourd'hui parce que ben, c'est Noël. Et il y avait Véronique qui venait pas nous donner du vin chaud et François Miville qui a un beau chapeau de Père Noël aujourd'hui. Donc, c'est <rire> beaucoup ce qui m'attirait à l'émission. Puis, je me disais, ben comme c'est Noël, de Faut quoi pourrais-je parler? Donc, c'est la première raison qui m'a... Oui,
2: James? Puis, toi, t'as amené, amené des lumières de Noël, les auditeurs, oui. mais, oui. pas, mais on a des lumières accrochées.
3: Une belle guirlande sur... de lumières électriques. Est on, fait est... En un peu, là.
4: on est dans l'ambiance <rire> de Noël. Puis, euh, ben, comme tu dis Noël, euh, ben, c'est la fête de la lumière, on a des beaux sapins tout illuminés autour de nous et les jours rallongent, mais on ne fête pas le solstice, euh, mais on fête au contraire euh, la lumière qui vient dans le monde. Donc, ce n'est pas une fête astronomique, mais bien cosmique au sens où le cosmos est ébranlé par, mmh. euh, comme le dit le prologue de l'évangile de Jean, « Le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous ». Euh, donc, à cette fête de la lumière, euh, y a, y, on peut en dire beaucoup d'une manière théologique, mais j'ai aussi voulu euh, aborder euh, la question sous un point de vue philosophique et scientifique et de voir les interconnexions qui existent euh, dans chacune euh, de ces disciplines, car il y en a.
1: Mm -hmm. euh, le, le thème de la lumière, c'est un, un symbole universel, hein, qui, euh, je le disais d'entrée de jeu, qui est célébré dans toutes sortes de cultures. Euh, Ce n'est pas seulement propre au catholicisme
4: non, euh, dans toutes les cultures euh, anciennes, euh, la lumière fait référence à la connaissance, à la vérité. Euh, donc à la dissipation de l'ignorance. Euh, tout simplement, quand on parle dans notre langage, on utilise un champ lexical euh, comme les verbes euh, éclairer, mettre au jour, euh, illuminer, donc pour parler de l'acte de comprendre. On veut aussi dire euh, ben, ah oui je vois, c'est clair. Donc on, on réfère souvent à la lumière. Pour euh... oui, Véronique. Ça me fait penser
0: au siècle des Lumières. Si je ne m'abuse, c'était le, le nom d'une époque où il y a eu des grandes avancées sur les connaissances dans différents domaines, je crois.
1: C'est vrai, tout le projet de l'encyclopédie, de Diderot aussi, c'était de, c en plein dans ce temps-là, c'était de, de rendre accessible la connaissance euh, au plus grand nombre et euh, justement par là, éclairer euh, l'ensemble des citoyens. Ça faisait partie du projet, oui.
4: Mm -hmm. Donc là, pour être dans le plus ancien, mais c'est vrai que oui, il y a eu la, la période des Lumières, donc on réfère vraiment ce vocable pour parler de la connaissance. Mm -hmm. Donc on peut penser, par exemple, au bouddhisme où on va dire que le, 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 le disciple de Bouddha, son but, c'est l'illumination. Donc c'est la dissipation de l'ignorance qui est à la source de la souffrance pour vraiment atteindre la pleine conscience. Dans la philosophie, là, comme je vous dis, je ne fais pas un portrait exhaustif de la question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais, je vais me concentrer sur Platon. Donc, Platon qui est un des pères de la philosophie, là, qui, qui est le disciple de Socrate. Donc, Platon, euh, dans son allégorie de la caverne, qui est très connue, donc va parler du chemin, du processus de la connaissance, donc des prisonniers qui sont au fond d'une caverne qui qui finalement pensent que leur opinion, la, leurs opinions, c'est la vérité. Puis au fond, bien, ils sont dans la double ignorance, ils pensent savoir alors qu'ils ne savent pas. Puis le but, c'est de se libérer de cette caverne, donc c'est une image donc, pour dire qu'on va en sortir et voir la lumière du jour, le soleil, qui pour Platon est le bien absolu. Donc pour Platon, vraiment, la connaissance, euh, l'intelligence est appelée à connaître euh, euh, le bien.
1: Et ce bien-là, on accède à ce bien-là par un, une métanoïa ou une sorte de conversion chez Platon, oui. non?
4: Oui. Donc, le but pour Platon, les connaissances qui sont les plus importantes, et soyez attentifs, s'acquiert, non pas en regardant son téléphone intelligent. Ah non! Et non, mais en tournant <rire> l'œil de son âme vers les vérités éternelles. Donc, c'est vraiment de contempler les vérités éternelles. Puis, la finalité de l'intelligence est faite, dans le fond, l'intelligence pour contempler le bien comme l'œil, est fait pour voir la lumière. Puis Platon va dire qu'il ne donnera pas de définition exacte du bien parce qu'il dit que ça ne se transmet pas par écrit. Donc, c'est vraiment... Il va comparer, dans le fond, euh, l'expérience de la connaissance à une lumière qui jaillit dans l'âme. Et euh, je pourrais citer Platon parce qu'il va mieux dire ce qu'il veut dire.
1: Vas-y, vas-y. Vas On que moi, donne la permission. <rire> Fais-nous ce cadeau. Sarah-Christine Bourriane, ouais. je t'en prie.
4: Donc, le, le savoir, c'est le résultat d'une familiarité répétée avec ce qui constitue la matière de ce savoir, le résultat d'une existence qu'on partage avec elle. Soudainement, comme s'allume une lumière lorsque jaillit la flamme, ce savoir-là se produit dans l'âme et désormais s'y nourrit tout seul de lui-même. Donc, on voit que Platon compare vraiment ça à l'étincelle d'une lumière qui jaillit dans l'âme et ça ne se trouve pas nécessairement dans un livre, donc c'est la sagesse.
2: Mm
1: -hmm. Pourquoi la lumière est, est une bonne métaphore pour parler de la connaissance? Véronique nous, nous faisait, euh, faisait allusion plutôt à, au siècle des lumières. Je, je parlais justement du projet de l'encyclopédie, de, de Diderot. Pourquoi c'est si, euh, si usuel de, de, de connecter les deux, la lumière, la connaissance?
4: Oui, donc au niveau plus physique, donc scientifique... Euh, la lumière est le messager cosmique par excellence pour les astronomes. Euh, donc, la lumière, pourquoi c'est un, un excellent messager cosmique, si on peut dire ça comme ça, c'est que la vitesse de la lumière est limitée. Bon, ce n'est pas très limité pour nous, 300 000 km par seconde, on s'entend, mais à l'échelle astronomique de l'univers, c'est des distances très grandes, en fait, dans l'univers. Donc, par exemple, le soleil, on le voit comme il était il y a huit minutes, parce que ça prend la lumière euh, 8 minutes à, à parcourir la distance Terre-Soleil. Et on peut remonter comme ça jusqu'à euh, 380 000 ans après le Big Bang. C'est la première trace, la première carte de l'univers que nous avons. C'est le fond diffus cosmologique. Donc, on a vraiment une empreinte euh, des premiers moments de l'univers grâce à la lumière. Et euh, donc, ça nous permet vraiment de remonter le temps. Et aussi, bien, la lumière, elle interagit euh, avec la matière, donc avec les atomes. Elle est absorbée, réémise constamment. Et ça nous donne une signature chimique, en fait, des étoiles. Donc, on peut avoir, la, avec la spectroscopie, donc, on peut savoir la composition chimique d'une étoile à partir de sa lumière.
1: C'est intéressant, ça, c parce que si je comprends bien, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la lumière en elle-même est, est un véhicule, elle est communicative. La, la lumière, elle nous transmet de l'information. Oui,
4: exactement. Et,
1: et ça, euh, ben, pour faire l'analogie la, ou l'allégorie avec la vérité, je, je vois la main de François Miville-Deschamps, j'avais justement une question pour lui, qui est un expert en communication. La vérité, elle elle dit quelque chose d'elle-même, elle, elle communique c'est un véhicule aussi, pas
3: juste une fin ou un message en soi. Euh, François oui. Ben moi, je voulais faire le lien avec euh, l'étoile des mages. C'est vrai. Qui communique, oui.
5: qui, 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 oui. qui,
3: c'est le symbole. Euh... Moi, ça, ça, je, je faisais des liens aussi avec une chronique que j'ai faite un petit peu plus tôt cet automne où je parlais des symboles diurnes, des archétypes diurnes et nocturnes. La lumière est évidemment diurne. Mais c'est aussi comme archétype euh, diurne, on a le héros, celui qui monte vers le ciel. Et je, je disais que le Christ évidemment. était un, un héros euh, diurne. Il me semble que tout, tout ça concorde... Euh... Si assez bien absolument vrai. absolument Et on appelle
1: euh, le, le, le Verbe, le gosse et la lumière, hein, comme tu, tu faisais référence, à christine au Prologue de Jean, plutôt. James Langlois, rapidement.
2: J'ajouterais que ce, 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 ce lien-là entre la lumière et la connaissance est aussi évident avec notre expérience concrète que sans la lumière, on ne peut pas voir, et c'est par la vue, premièrement, qu'on connaît la réalité. Hein. Si on était dans le noir, on ne pourrait pas voir le monde autour de nous. Or, mm -hmm. qu'est-ce qui nous permet de voir la réalité, le, le monde autour de nous? C'est vraiment la lumière qui vient, entre autres, du soleil. C'est aussi
1: que
4: ça. Puis la vision, c'est le sens qui donne le plus d'informations, c'est ça? Il donne dix fois plus d'informations, je pense, que n'importe quel autre sens.
1: Ouais. Parlant de sens. <rire> Prenons est ce, ce mot-là. <rire> ouais, quel est le sens de tout ça? Dans le fond, la lumière, on, on, on comprend <rire> assez bien. là. Vous voyez où on s'en va, j'imagine. Chers auditeurs, la lumière a aussi une connotation spirituelle très forte.
4: Oui, en effet. On a tendance déjà à le rapporter ici, autour de la table. Euh, donc, les anciens bon, vont dire euh, que la lumière, c'est la forme la plus noble euh, du monde matériel. Donc, un peu comme James, tu le dis, bon, la, le soleil éclaire tout. En fait, si on n'a pas de soleil, on ne voit rien. En fait, ça n'irait pas bien sur la Terre, euh, il n'y avait pas de soleil et donc il n'y a rien qui, qui ne lui échappe puis aussi pour les anciens, elle a l'air de se propager instantanément, donc là maintenant avec les avancées de la science, on voit qu'elle a une vitesse limitée mais euh, en ce moment pendant qu'on se parle, la lumière, c'est ça en une seconde, elle fait cette fois et demi le tour de la Terre, donc c'est assez <rire> très rapide euh, qu'on regarde ça comme ça et puis euh, donc un peu comme Dieu en fait qui euh, qui nous donne euh, la lumière sur les vérités ultimes il y a rien qui lui échappe donc c'est facile de faire euh, le parallèle puis déjà, dans les langues anciennes, donc si on regarde dans lindo européen la racine du mot « Dieu » veut dire « briller »,« jour »,« ciel lumineux ». Donc la racine, c'est « dei », ça a été dérivé en latin « deus », c'est maintenant, c'est devenu « Dieu ». Donc dans la racine même, on voit qu'on rapportait « Dieu » à la lumière.
2: D'où, par
1: quand... exemple, « diurne hein, ». Oui, tu sais. ça
4: vient de là, exactement.
1: Dimanche, ouais. etc. Et quand, ça veut dire que quand je dis de James qu'il est quelqu'un de brillant, je, je reconnais <rire> en lui ce qu'il y a de plus divin. Ou euh, trèfle de... <rire> des compliments, c'est Noël. Hein. Ben correct. Oui, on peut s'en permettre. V euh, Véronique, oui.
0: Il y a comme des liens qu'on peut faire, dans le fond, entre la lumière, la vérité. C'est comme euh, toute vérité sera mise à jour euh, à un moment oui. donné. Euh, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est clair.
4: C'est ce qui est su, qui est connu euh, ouais, au grand jour. Oui. Et, euh, et ouais ben là, je voulais vous parler... Je, je te coupe la parole, Antoine. Non, non, non. Vas-y, vas-y, vas-y. Je
1: t'en prie. C'est ta chronique, sarah Christine. Oui,
4: oui, oui. Bon. Et là, j'en viens à la lumière dans la Bible, le thème qui nous mm -hmm. intéresse particulièrement cette journée de Noël. Et je voudrais un peu... Bon, je vois qu'il y a déjà pas mal d'interactions, mais vous faire encore interagir sur euh, si vous... Me dire, en fait, quel verset vous viendrait à l'esprit si je vous dis « Pouvez-vous me parler de la lumière dans la Bible? » Est-ce qu'autour de la table, j'ai un petit cadeau pour celui qui, qui me dit le premier verset?
1: Ben moi, je, euh, non, <rire> je vais laisser la parole à Véronique Tiens,
0: Je ne suis pas sûre que je vais gagner, mais parce qu'il n'y a pas le mot « lumière » dans ah. ce à quoi je pense, mais parce que je voulais faire des liens entre lumière et vérité. « La vérité vous affranchira. Mmh.
4: »« Dieu, c'est la lumière du monde. » Ah, donc, Dieu, c'est la lumière, du, ah, monde. lumière du monde. C est, c est On
1: ne pas lumière, la lampe non, sous non. le boisseau. Ah, hein. ok.
4: Un <rire> petit cadeau pour toi. Un cadeau Je pour donne moi. des paroles de Dieu en cadeau qui font un lien avec la lumière.
2: Euh, James, mais moi, c'est nécessairement l'évangile de Saint Jean, hein, parce que dans Saint Jean, où, dès le prologue, Saint Jean va, dire va comparer le verbe fait chair à la lumière qui est venue dans le monde et qui n'a pas été accueillie par les ténèbres. Mm -hmm. hein, donc, ce jeu-là de la vérité qui se met à la lumière, puis ceux qui sont des ténèbres qui sont... Oui, du
1: cadeau pour toi aussi. Merci. Oui, François.
3: Alors moi, je n'ai <rire> pas le nom du verset ni du document, mais ça me fait penser à... Saint-Paul qui était aveuglé par mmh, une lumière sur vrai. le chemin de Damas.
5: Donc vous une lumière euh... qui
3: était la vérité ouais. de Dieu. Ouais. Tu sais, et absolument. Et
1: personne n'a nommé la, la Genèse, mais... Ah, euh, 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 oh, tu, tu y viens? Ben alors, à toi je la parole, chère sarah <rire> ah, C'est vrai, hein, c'est dès le début. Ça, ça prépare ça bien le terrain. Excuse-moi, je t'interromps encore, mais pour les auditeurs, Sarah-Christine vient de distribuer des cadeaux. On a chacun reçu une, une petite parole qui, qui comprend un, un, un clin d'œil lumineux et, <rire> euh, et Bon, on ne vous fera pas la lecture, mais peut-être on pourrait mettre tout ça sur, sur la page Facebook, James. Oui, on, <rire> on va faire ça, hein, James. Instagram. Ça. <rire> donc,
4: euh, donc, la lumière est omniprésente dans la Bible. Elle traverse la Bible. Et comme tu dis, Antoine, avec la Genèse, euh, la Genèse commence en parlant de la lumière. En fait, là, pour vous rappeler, vous qui lisez la Genèse assidûment, euh, il y a un récit de la Création en sept jours. Et... Euh, au moment où Dieu parle, euh, les, les choses se font et Dieu dit, bon, le fameux Fiat, fiat Lux, que la lumière soit et la lumière est. Donc, euh, Saint-Augustin remarque, euh, étant donné que c'est la première euh, créature, si on peut dire, après que Dieu ait créé le ciel et la terre, donc le t u, -b -u la terre qui est vide et vague, ben Saint-Augustin va dire que c'est comme la lumière qui permet... Euh, la, de, de parfaire un peu ce qui, est, ce qui était du chaos. Donc, c'est comme si elle donne, elle donne un ordre et ça permet euh, la suite des choses dans les jours qui vont venir. Aussi, euh, on peut faire remarquer que les astres sont créés au troisième jour. Donc, euh, Saint-Augustin va dire que c'est peut-être des créatures angéliques qui sont représentées par cette lumière-là qui n'est pas celle des astres. Donc, ça serait peut-être une sagesse euh, spirituelle. Donc, on pourrait comparer aux créatures angéliques qui sont de pur esprit. Euh, donc, je trouvais ça intéressant aussi de le souligner. Puis, évidemment, ben, la lumière traverse euh, la, la Bible. Il y a aussi le thème du salut, donc l'aveugle, comme tu disais, James, qui retrouve la vue. Donc, en fait, le salut, c'est oui de retrouver la vue physique, mais en fait de reconnaître Jésus comme son sauveur. Et les pères de l'Église vont voir là-dedans euh, un peu la, la préfiguration de la résurrection ou euh, une parabole qui parle du baptême, donc qui est le sacrement de l'illumination. Wow. C'est malheureusement <rire> tout le temps
1: qu'on avait, ouais, mais okay. c'est un thème très riche. Bravo, Sarah-Christine, d'avoir fait le tour de la question en, en, en termes scientifiques, théologiques, philosophiques. C'était vraiment fantastique. Belle ben, synthèse, beau résumé. Merci, Merci de nous avoir éclairé sur la question <rire> de la lumière. Sarah-Christine Bourriane, rappelons que tu es journaliste euh, dans quelques médias. Tu écris, évidemment, pour le trait d'union, verbe.com. On était très heureux de t'avoir avec nous en ce jour de Noël. Merci. toujours avec Antoine Malenfant au micro Don N'est pas du monde. On vient d'écouter John Jorgensen et les Lost Fingers avec leur interprétation de Holy Jolly Christmas. C'est tiré de l'album Worldwide Christmas. La fête de Noël, c'est associé, évidemment, à la nativité. C'est l'origine de la chose. Vous aurez très bien... Je vous apprends rien, en fait, en disant ça. C'est aussi associé à tout un apparat commercial. Là, on voit, évidemment, le Père Noël, ses lutins, la... les fées qui apportent tous les cadeaux aux petits-enfants. Donc, parmi tous ces symboles-là, tous ces personnages-là, le Père Noël tire son origine. En tout cas, on va le découvrir, j'imagine, dans la prochaine chronique. D'un personnage qui fait partie de, de la chrétienté, c'est évidemment Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, exactement. Et pour en discuter, ben, un passionné de Saint-Nicolas, <rire> rien de moins, <rire> François miville Deschamps, salut. Bonjour, passionné d'histoire en tout cas. En tout cas, alors euh, plongeons dans, dans l'histoire et euh, visitons ce, ce personnage.
3: Bien, je vais d'abord vous dire que ce que je vais vous dire est tiré de ma source, c'est un livre qui s'appelle « La légende de Saint-Nicolas » de Marie-Josée Strich, docteur s lettre et professeur de civilisation française à la Sorbonne. Alors moi, je pense à notre collègue euh, Pascal Bélanger. Et elle a écrit ça comme pour se faire plaisir probablement parce qu'elle est d'origine lorraine, mais elle a aussi écrit euh, de façon très scientifique là, et sur, académique sur la comtesse de Ségur okay. et toute la, ouais. la civilisation qui l'entoure. Saint-Nicolas. Ouais. Alors on s'imagine... Que c'est un saint né du dans le nord, comme Saint-Wenceslas, qui est né de près de, de Prague et tout ça. Je pensais qu'il était né pas loin de Nicolette Saint-Wenceslas. <rires> Saint-Wenceslas, oui, effectivement, ça, c'est la version québécoise. Ah, OK, OK. C'est ça. On confond, hein, c'est ça. C'est ça, oui. Saint-Nicolas <rires> est né vers 270 à Patard. Hum. Patard, c'est en lycée. L'ici? Qu'est-ce que c'est? C'est la partie... C'est pas loin de là-bas. C'est maintenant... <rire> et c'est très licite. Mais c'était ah ouais? une grande métropole dans ce qui est maintenant la Turquie. Okay. Alors, si on s'imagine la Turquie comme une immense péninsule qui s'avance dans la mer Égée, sur le côté sud, il y a une autre petite Pointe qui sort et ça c'est l'Alisie. Puis si on tirait une ligne droite sur une carte de la l'Alisie euh, jusque vers le sud, on tomberait en plein dans l'océan entre euh, Chypre et euh, la Crète. Ok, ça, ça nous donne... situe un peu, Allez, ouais. ça nous situe. Et c'était donc pas loin des routes commerciales. C'est ça qui était important de, de tous les ports de ce qui est maintenant le Liban. Et euh, il y avait voilà. du trafic dans. dans ce il y avait bref. beaucoup de, de trafic. Alors vers
1: 270 à Patar, une grande
3: métropole à l'époque. Voilà, il était donc fils de, de riches marchands. était emprisonné, persécuté lors des grandes persécutions euh, de 300, qui ont eu lieu de 303 à 313. Euh, et... Chose attestée, parce qu'on connaît très peu de choses sur Saint-Nicolas, mais il y a un fait qui est attesté notamment par des écrits de saint ambroise et Saint-Basile, c'est qu'il donnait son argent, euh, il avait, dont il avait hérité de ses parents, aux pauvres. Ok. Il aurait participé, et là, il y a des, des, des écrits qui disent que oui, d'autres qui n'en ne, parlent pas, au concile de Nicée en 325, où il aurait combattu l'arianisme, c'est-à-dire cette euh, philosophie ou cette façon de voir les choses où on disait que Jésus n'avait pas de part divine, ou n'avait pas la même part divine que Dieu le Père. Et ça venait d'Arius. Et Nicolas se serait battu, battu, mais à point nul là, contre Arius. Ah non. Si bien qu'on l'aurait dépouillé de ses attributs d'évêque, parce qu'il avait, entre-temps, il, éve... il était devenu évêque de Mire, Mire qui est une vieille cité, pas loin de Patard, justement, en Lycie. Et... Euh... Puis, donc C'est pour ça que son nom n'apparaîtrait pas dans les signataires Alors... du, du, du Concile, mais on ne le sait pas. Alors mais...
1: Mais, les, les, Lui, Saint-Nicolas, il aurait pris euh, au pied de la lettre les écrits de Saint-Paul qui invitent à
3: devenir des pugilistes de, de, de la <rire> foi. C est, c est <rire> été, effectivement, ça aurait été un pugilant. Euh, bon, puis il a... Il a euh... Euh, il défendait, ce qui est très important, parce que ça va revenir plus loin, il a défendu la notion de la Sainte-Trinité.
2: Ça brassait les conciles
3: dans ce temps-là. <rire> oui, 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 oui. Euh, c'était pas du bisounours, là. Euh, oh, yeah. Ici, hein, bon. Alors... Alors, on n'était pas dans des, des, des <rire> considérations. Que
1: pensez-vous de l'approche pastorale? De... Non, non, c'est bing-bang, paf Alors,
3: mort en 325, ses restes ont été conservés à Mire Jusqu'en 1087, ils sont volé, okay. mais enfin par des Italiens qui disent qu'eux, ils ne l'ont pas volé, qu'ils ont pris pour les protéger. Ils, ils ont, ont emprunté à long emprunté terme. Sympa, ils ouais. ont mis à, Ils les ont inhumés, si vous voulez, à Bari, en Italie. Et c'est là que vers cette époque-là, la fin du 11e siècle, que Aubert de Varangéville, chevalier Lorrain, donc de la province de la Lorraine, ouais. aurait volé une phalange <rire> du sein et l'aurait rapporté en Lorraine. Alors, c'est là qu'on voit, c'est là que ça a été transplanté, si je puis dire, dans le nord de l'Europe. Parce... Et... Donc, les, les, les... Et lui, les... il vivait dans une <rire> ville qui s'appelait Port, P-O-R-T, même si en Lorraine, il n'y a pas de mer. Non. Mais c'est plus Port comme une porte, Porta. OK. Ça venait de, du Romain. Et de, de là, il existe encore une basilique qu'on a construite et le nom a changé pour Saint-Nicolas de Port.
2: Et là, on salue euh, notre amie Catherine Sugère qui est alsacienne et qui est grande fan de Saint-Nicolas. Voilà. Sauf que là, je parle de la Lorraine.
3: Mais ouais, c'est pas mal C'est ça. Alors,
1: alors qu'est-ce qui, qu qui nous mène, finalement, de on comprend le lien entre ce, ce Turc qui est Saint-Nicolas, qui passe, mm. dont les restes sont allés en Italie, certains morceaux se sont retrouvés un... un peu plus au nord. C'est ça. Alors, on comprend mieux l'attachement des, des pays du nord, entre autres ben, le nord de la France, mais aussi les, les pays baltiques, à ce grand saint qui est Saint-Nicolas. Mais où est le lien avec le Père, le Père, Noël. Père Noël, François miville de -Chêne?
3: Alors, Saint-Nicolas était très populaire, notamment en, dans les Pays-Bas. Qui a fondé New York au 17e siècle?
2: Mmh. Oh, bonne question. Mmh.
3: Bonne question, les Hollandais. Alors, ben, ils oui. ont commencé par fonder euh, le New Netherland. Et dans ça, ça a été fondé en, en 1626 euh, sur ce qui est devenu l'île de Manhattan, New Amsterdam. Okay. Donc c'était des, euh, on, parlait, on parlait le néerlandais. Et comment se dit Saint Nicolas en néerlandais? Sinterklaas. Ah, Alors, okay. voilà, c'est devenu Santa Claus, le mot actuel euh, en anglais. Et il était le protecteur de la ville. Et puis ville, bon, qui est devenue euh, New York sous domination britannique en 1664. Donc ça, on peut dire Saint Nicolas. C'est Santa Claus. Et c'est pas un détail, j'imagine, parce que euh, toute la commercialisation
1: de la figure du Père Noël est intimement associée, en tout cas dans la, la filmographie, dans, dans, dans le cinéma hollywoodien, mais aussi à, à la ville de, de New York et à Manhattan plus précisément,
3: non oui, et ça je vais y revenir aussi oh, okay. c'est dû à un, un poète du 19e siècle. Mais je vais commencer par vous dire alors ce que je vous ai dit qu'on connaissait très peu de choses. Alors les légendes que l'on connaît de Saint-Nicolas nous viennent d'un livre du 13e siècle écrit par Giacomo Vereggio et qui s'appelle Legenda Sanctorum, c'est-à-dire la légende des saints. L'auteur y recense 150 saints, saintes ou groupes de saints et euh, paraît il c'est un livre sérieux. Là. Il est quand même allé voir des sources sérieuses de, de, auxquelles il y avait accès à ce moment-là. Et c'est un livre qui était imp, bien, transcrit de façon manuscrite et après ça imprimé jusqu'au XVIe siècle. Et on y puisait. Il paraît que Saint-Ignace de Loyola, s'intéresse thérèse de villa ont consulté ce livre et ont puisé. Et ça se voulait un, un livre de dévotion pour donner des exemples et pour que les prêtres puissent y puiser des messages. Ce n'est pas la légende dorée, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le nom oui, de la légende est dorée. C'est devenu la donc, légende dorée, okay. oui, c'est la même chose, exactement. Alors, comment savoir que tout ça est vrai? On ne sait pas trop, mais c'est là qu'on sait que donc, Nicolas a été tellement pieux qu'à son baptême, deux jours après sa naissance, il se serait levé debout euh, dans le baptistère, ben oui. qu'il hmm. aurait refusé le saint. Les mercredis et vendredis qui étaient des jours de jeûne. Ça... Et bon, alors là légende. commence <rire> les légendes. Là commence les légendes, c'est que euh, on a dit, ça c'est avéré, il donnait de l'argent aux pauvres. Alors il y a une légende qui dit que un de ses voisins avait, fort pauvre, avait trois filles à marier et que comme il ne pouvait pas les doter, il s'apprêtait à les donner en prostitution. Alors ce que voyant, saint Nicolas. À donner à trois reprises, au fur et à mesure que les petites filles devenaient nubiles, euh, des sacs d'or qu'elle est portée en cachette dans la maison. Alors, vous voyez déjà, là, il va porter un cadeau enrobé dans le cachette dans la maison sa main autre. gauche ne savait pas ce que sa main droite
1: donnait, si je comprends bien. C'est-à-dire <rire> que ce n'était pas un geste public ou le, geste que public, le père ne savait le père, pas le public il a fini
3: par le savoir. Okay. Mais ce que je veux mmh. vous dire, c'est qu'un un homme qui pénètre dans la maison pour donner quelque chose. Alors, mmh. déjà, on voit ça. Oui. Euh, il apparaît en rêve à trois marins en péril sur leur navire, puis il leur dit quelle manœuvre faire pour se sortir du péril. Euh, une journée... Un, un moment qu'il y a une famine en lycie son pays, il y a des, des bateaux qui sont amarrés euh, au large et qui sont remplis de blé. Alors, il va voir les capitaines, leur demande de, s'ils peuvent pas partager leur blé avec la population. On lui répond que le blé a été mesuré euh, en Égypte, d'où il vient, et que c'est destiné à l'empereur. Donc, on peut pas en prélever, sinon... On ne bat pas bord, avec voilà. ça. Ouais. Et lui, il est convainc de le faire. Et alors, les, les capitaines donnent du... du du... pas du pain, mais du blé euh, à la population. Et l'empereur n'a rien perdu. Le blé s'est renouvelé. Multiplication des pains. Fantastique. l'autre légende, trois princes euh, <rire> passent par Mirec Saint-Nicolas les, euh, les invite. Et euh, à ce moment-là, il, il sauve encore là trois euh, soldats qui avaient été... Euh, mis à mort, mais de façon injuste. Euh, les trois princes voient ça là, 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 lorsqu'ils retournent à Byzance auprès de l'empereur, où ils sont eux-mêmes accusés, mis en prison, mis euh, menacés de mort, et ils font appel à Saint-Nicolas, qui les sauve. Ça apparaît comme ça. Alors, il y a tout plein, tout plein. Non? il aurait sauvé euh, Saint-Louis et la reine Marguerite, donc, tout ça... Euh, ça, c'est après, après sa mort, évidemment. Dans ça, je, je des... mélange, il y, euh, y a des trucs avant et après uh -huh. sa mort. Mais... Donc, c'est un grand, une grande dévotion des miracles. Et là, on comprend qu'en Lorraine, à Saint-Jean-de-Port, il ben, y a de plus en plus de gens qui y affluent. Le plus miracle le plus connu ne ouais. nous vient pas de cette euh, légende dorée-là, mais le, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est la plus morbide aussi. C'est celle où il aurait tué... Et découper en morceaux, et là, ça varie, soit trois petits-enfants, soit trois écoliers, soit trois étudiants, donc des plus jeunes hommes, soit pour, dépendant des légendes, les, 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 les... tirer parti d'eux dans le, le mauvais sens ou alors voler leur argent, dans le cas des étudiants. Découper en morceaux, mis dans le saloir... Attends, c'est pas Saint-Nicolas qui avait fait ça, là? Non, ça, c'est okay. un boucher, un vilain ah, boucher ah, voilà, qui représente le okay. mal. Ce et Saint-Nicolas, je comprenais pas. Là. Et Saint-Nicolas... En passant par là, il y a trop de variations, là, mais aurait senti le subterfuge et aurait ressuscité les, euh, les trois. Alors, ils sont encore trois. OK? Alors, ça continue comme ça. Alors, dès le 12e siècle, Saint-Nicolas devient peu à peu celui qui distribue des bonbons, des friandises aux enfants sages. Il va être à un moment donné suivi par le, qu a, ce qu'on n'a jamais vu en Amérique, le Père Fouettard. Le Père Fouettard, c'est celui qui donne le fouet à ceux qui n'ont pas les étages. » On se souvient que Nicolas a été fouetté et euh, torturé pendant les... Euh, les persécutions, les persécutions de, de, du début du 4e ça. siècle. Alors, tout ça en fait le patron des écoliers, des enfants, des jeunes hommes et des femmes à marier à cause des trois Évidemment, jeunes Évidemment, oui. Euh, de ceux qui rendent la justice, des marins, des voyageurs, des apothicaires et des commerçants.
1: François Miville Deschamps, oui. c'est aussi euh, euh, ce Saint-Nicolas, une, une figure de, de Dieu lui-même, c'est-à-dire par, par sa vie de saint...
3: Il il nous communique l'essence de Dieu, ce qu'est Dieu pour nous. Ben, voilà, mon interprétation, pourquoi c'est devenu le saint que l'on associe à Noël, c'est que comme le Christ, il donne, il donne même sa vie, il sauve, il souffre, mais il est bienveillant. Comme Dieu le Père, il est une figure paternelle. Alors on pense aux trois jeunes filles qu'il a dotées. Il peut se mettre en colère aussi, donc, euh, contre Arius. Mm -hmm. Et de la Trinité, et on sait... Peut-être pas, mais moi, je l'ai découvert qu'au concile de Nicée, on a beaucoup discuté de, du dogme de la Sainte-Trinité. Alors, partout, 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 on voit ces chiffres trois-là. Trois, C'est toujours trois victimes euh, qu'elle réussit à sauver. Les, Alors, trois, les trois sœurs, les trois sœurs, 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 hum. Les trois marins, les trois officiers, les trois soldats, etc., etc.
1: Il nous reste une petite minute, euh, François miville de pour nous parler des, des attributs du Père Noël qui sont...
3: Euh, Alors, on attribue euh, oui. ses attributs à un <rire> poète américain, c'est-à-dire un, un professeur américain qui aurait écrit... C'est-à-dire, on n'est pas sûr de qui l'a écrit, mais on est sûr que le poème existe. C'est « It was the night before Christmas euh, ». C'est quelque chose qui est très connu encore, où euh, l'auteur évoque pour ses enfants le passage de saint nicolas Claus chez eux et là c'est là qu'on voit les rênes on voit le traîneau apparaître et là la description n'est plus celle d'un d'un prêtre ou d'un évêque mais il est ventru il est joufflu on le dé... il, est, il a l'aspect d'un lutin Okay. Alors, de là, le petit chapeau à pompon, comme celui que je porte, et que vous verrez sur euh, Facebook. Euh, donc, non, mais c'est ça, là, y a cette espèce de syncrétisme-là entre la figure du saint et ça... Alors, ça, ça, ça passe tranquillement au 19e siècle d'une figure sainte, d'un saint, <coughs> vers une figure laïque. Et c'est vraiment dans tout le mouvement de laïcisation qui a commencé en France euh, au 19e siècle. J'avais vous citer Georges Saint. Georges Saint qui, en 1855, écrit dans « L'histoire de ma vie »,« Ce que je n'ai pas oublié, c'est la croyance absolue que j'avais à la descente par le tuyau de la cheminée du petit Père Noël ». Alors, elle, elle est oui. parmi les premières à l'appeler le Père Noël en France. Alors là, on se détache, on on ici complètement. Ouais. Bon vieillard à la barbe blanche qui, à l'heure de minuit, devait venir déposer dans mon petit soulier un cadeau que j'y trouvais à mon réveil.
1: François Miville-Dechaîne, <rire> c'était fantastique, ce, ce voyage historique euh, pour découvrir la figure de, de Saint-Nicolas et de, de, de tous ses dérivés, on pourrait dire. Rappelons que tu es consultant en communication et qu'on peut t'entendre assez régulièrement pour notre plus grand bonheur à « On n'est pas du monde ». Merci d'avoir été avec nous. Merci et joyeux Noël à tous. Merci.
5: Merci. Merry Christmas.
6: no one And
1: C'était Sugar Ray avec leur interprétation de Little Sand Nick. C'est l'album Maybe This Christmas. Notre collaboratrice Véronique Demers a eu la brillante idée. Il était question de lumière cette semaine. Alors... <rire> Brillante idée de nous euh, proposer cette chronique sur le vin chaud en ce, en ce, jour, euh, en ce jour de Noël. Hein? C'est Noël toute la semaine. Et autres découvertes. Et autres découvertes. Il y aura aussi quelques, quelques petites découvertes, comme euh, à l'habitude, dans la chronique de Véronique. Salut, Véronique!
0: Bonjour, Antoine! Est-ce qu'on
1: commence en trinquant? Oui!
0: oui. À quoi, à
1: quoi, Véronique? Du
0: bon vin ben, chaud, et puis c'est au des fêtes, autant des réjouissances, des rassemblements familiaux, des, 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 des rapprochements, de la communication, des au Christ échanges. Christ venu.
1: À l'incarnation du Dieu fait, Dieu fait homme. Hey, oui, Joyeuse oui, nez, chers amis. Ça va fête demain, donc on va tenter. Alors, ce que vous <rire> entendez, cogner, c'est des petits euh, verres va... bien pleins. Ils hein? <rire> euh, ouais, euh, sont mais petits quand même, là. Oui. soyez rassurés. Ce sont des échantillons. On va y aller ça. garder nos esprits. Voilà. Alors, Véronique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
0: Il y a du vin rouge. Euh, en fait, c'est... Euh il faut dire que euh, le, le vin chaud, on peut considérer ça comme une sorte euh, de sangria d'hiver parce que c'est le vin chaud réchauffé. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on ne prendra pas nécessairement une bouteille à 20-25 dollars. Un vin à petit prix, ça convient parfaitement. Euh, ce que je suggère, c'est d'acheter du, du vin fruité. Donc, le, le sirop, c'est un bon euh, cépage, par exemple, pour faire la recette. Et... Ensuite, on ajoute, bon, on le fait, on fait chauffer avec, euh, dans un premier temps, avec soit de la, la cassonade, du sucre ou du sirop d'érable, selon euh, à votre goût.
1: Ce qu'on a sous la main, ou ouais. le pays d'où on vient. ou aussi, sucre <rire> de canne.
0: C'est important de ne pas faire bouillir le mélange, mais vraiment juste euh, au moment où, ah. où ça, ça, ça se dissout, après ça, ça, ça frémit, on, on, on remet ça à feu doux. Okay. Et on fait euh, infuser et réchauffer avec euh, des épices, pas nécessairement de notre choix, mais on a quand même... Euh, oui, on, il peut y avoir des petites variations. Donc, dans le mélange que je vous propose aujourd'hui, il y a des bâtons de, de cannelle entière, de la cardamome. C'est comme des petites graines vertes, de la, de la cardamome entière. Et aussi clou de girofle. Donc, je fais réchauffer ça, on fait réchauffer ça pendant 20 minutes et une fois que ça a terminé d'être infusé, on, on verse le mélange dans, dans une passoire et ensuite, comme présentation finale, on verse le vin dans les verres, les coupes, euh, ce qu'on désire et euh, un petit bâton de cannelle euh, entière et euh, une tranche d'orange et le tour est joué.
1: James, tu nous prends des photos pour notre compte Instagram, pour nos réseaux sociaux, <rire> pour que les gens puissent voir tout ça. Euh, ça, ça va être de toute beauté. Euh, François
3: Miville-Deschaines, <rire> <rire> oui, je sens que tu as une question pour Véronique Oui, Vé oui Véronique, ben, je suppose que lorsqu'on euh, qu fait infuser là, on, Ça ne doit pas bouillir hein?
0: Exactement Est-ce que je... du vin
3: bouillit ouais. Oui,
0: je l'ai dit tout à l'heure Mais oui, en ouais, effet, c'est important, important
3: là,
4: ouais. de, de le faire rapport,
0: réchauffer pendant 20 minutes Juste pour euh, le temps de faire infuser les épices Qu'on a décidé de mettre à l'intérieur du mélange et parce que sinon, je crois que ça, ça pourrait créer potentiellement de l'amertume si on faisait chauffer mmh. le, le vin. C'est important. Et Donc, de
1: l'amertume dans le temps des fêtes, on n'en veut pas, c'est non. Il n'y en <rire> est pas question. Euh... Alors, on, on mélange tout ça, enfin, savez, là, on fait un fusil, on passe ça dans une passoire hein, pour enlever les, les, les gros morceaux, on ne veut pas que ça nous pogne entre les dents, tout, euh, toute cette chose-là, ça, ça, ça doit être liquide, euh, bien homogène. Et le, au niveau de la présentation, euh, comment tu, tu le présentes bien ici? C'est très joli hein, ce oui, tu as fait là.
0: tout simplement une tranche d'orange et puis euh, un bâton de cannelle et le tour est joué comme tu dis.
1: Alors, euh, Véronique, c est, c est, ça vient d'où ça?
0: C'est ça. En fait, euh, ah, vin ce, chaud. ce vin chaud-là est d'inspiration scandinave. On appelle ça le glog. G-L-O-G-G. -G -G. Donc, c'est un vin. Avec a... un tréma
1: sur le haut, hein, puisque c'est un mot scandinave. On, on se lâche là sur le tréma. <rire>
0: <rire> <rire> Donc, on a chauffé le vin et puis on l'a aromatisé et sucré pour obtenir un breuvage chaud, réconfortant, empreint d'un doux parfum d'épices. Euh, donc, euh, moi, c'est ça, j'ai choisi le, la cannelle, cardamome et clou de girofle. Mais aussi, on peut mettre euh, également, des fois, de l'anis étoilé, de la muscade, euh, du gingembre frais. Mais peut-être ah. pas euh, toute euh, cette variation-là, et... cet arc-en-ciel d'épices. faut peut-être les on choisir. Choisit. Là, je dirais deux, trois, là, ça pourrait suffire. Mais je pense que en général, euh, je, je vous dirais le, le noyau... là. Euh, essentiel, je vous dirais, la, la cannelle au moins. J'ai euh, un frère qui tiros. dit que
1: c'est toujours une bonne idée de bonifier une recette, d'ajouter de, de, une petite touche personnelle, mais il faut faire attention, il faut se méfier parce que souvent, le dernier ingrédient qu'on ajoute, c'est souvent celui qui est de trop. Alors, mm. <rire> avant d'ajouter le... T'sais, on peut ajouter justement un peu d'orange, un peu de... Mais euh, le dernier qu'on pense, ah, peut-être ça serait bon avec un peu de jus de crevette. Non. Ah, <rire> Retenez-vous, retenez les amis, euh, contentez-vous d'être plus conservateur dans vos choix d'ingrédients pour le vin chaud. François Miville-deschamps, une autre question, c'est foisonnant dans ta tête okay.
3: Ça foisonne, n'est-ce pas, alors je parlais euh, Tantôt de Saint-Nicolas Et l'espèce de syncrétisme, voyez-vous Il est né en Turquie, mais il est populaire dans le nord de l'Europe Et je pense que Dans les pays nordiques, à Noël On en profite pour Se payer un luxe, qui est le luxe des épices Du sud, n'est-ce pas cardamome, cannelle, euh, mm -hmm. peut-être clou de girofle, tout ça, c'est pas quelque chose qui pousse en, en, en Norvège ni en Lorraine. Hein?
0: En effet, c'est pas commun. Et puis, euh, ça va là du du, du, sel et du poivre. Quoique, je mettrais peut-être un peu de poivre rose à ah, certains moments dedans. Ça pourrait être intéressant. Ah mm -hmm.
1: ben oui. Mais là, ça, ces épices-là, évidemment, ce n'est pas trop rare, là, ce que tu viens de nous nommer. On peut quand même se procurer, se, se, se procurer ça à l'épicerie. Alors, on, on parlait de, de, du glog, hein? c'est <rire> l'inspiration scandinave de, du vin chaud.
0: Qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, la plupart du temps à chaque année au marché de Noël euh, allemand mmh. à Québec et peut-être dans d'autres marchés de Noël allemands qui se font ailleurs dans d'autres villes. Oui, c'est ça, <rire> par en, exemple, en Allemagne, mais dans d'autres si villes vous du Québec, par là bientôt,
1: oui. Mmh, en effet. Où t'as trouvé ça, ces recettes-là? Euh, cette recette-là, en tout cas, celle que tu nous proposes aujourd'hui, Véronique Demers?
0: Celle-là, je l'ai retrouvée dans le magazine SAQ, mais même à ça, étant donné que je n'aime pas suivre des recettes à la lettre, j'ai changé. Mm -hmm. C'est-à-dire que je n'ai pas mis de rondelles de gingembre frais, ni de muscade... Ni d'années étoilées Bref, je l'ai suivi euh, à moitié.
6: <rire> oh, <rire>
0: je crois que ça donne un résultat quand même intéressant.
1: Il y a le vin qui est là, en tout cas, que tu as conservé. Bravo. <rire> tu gardé au moins un, un ingrédient.
2: <rire> oui,
0: c'est ça.
1: <rire> Moi, j'essaie une fois d'en faire
2: chez nous, puis. En comparant, je trouve qu'il est très bon, le tien, en ce moment
0: mm -hmm. C'est gentil. Mais dans les réseaux sociaux, James, tu pourras sûrement partager quand même. J'avais trois liens, trois propositions. Un de, une de, de Ricardo, que lui, décide de mettre du miel et une demi-pomme coupée en D. Euh, bon, le magazine SAQ. Et aussi, j'aime l'érable, évidemment, avec un soupçon d'érable, du citron et du sucre d'érable. Pour le bord des verres.
1: J'aime l'érable, ça, c'est le, le site euh, qui, qui propose des recettes avec... Oui. Euh, les, délicieux sirop. Les oui.
4: mélanges tout faits, euh, moi, j'avais essayé, mais j'avais pas trop aimé. Dans le fond, c'est mieux de, de probablement prendre... C'est pas si compliqué à faire, finalement. C'est pas fond. si compliqué, mais sûr. je pense que,
0: comme François a dit tout à l'heure, et que je souhaiterais redire, de s'assurer de... Il faut vraiment veiller sur le mélange, de euh, s'assurer qu'il qu ne, ne boue pas.
1: Véronique Damers, euh, tu fais des liens avec euh, les écritures, euh, parce que euh, as découvert, en tout cas, t'as regroupé ça, on pourrait dire, sous... Quatre grands thèmes. Hein. On retrouve du vin de toutes sortes de manières.
0: Oui, en effet. Donc, euh, la libation, oui. euh, le vin comme source de réjouissance, bon pour la santé et aussi, bien sûr, attention à, à l'excès.
1: OK. D'abord, euh, la libation.
0: Oui, la libation. C'est un rituel religieux dans lequel on présente à Dieu une boisson en offrande, le plus souvent du vin, du lait ou de l'huile d'olive. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage dans Nombre qui dit « Et tu feras une libation d'un tiers de... » en de vin comme offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Je comprends que qu'en H.A.N., c'est une forme de mesure utilisée. Je ne sais pas exactement c'est quoi cette mesure-là. Peut-être que mon cher collègue historien aurait... Bien non, le input. cher collègue ne le
3: sait pas. <rire> okay.
1: on, va quantité, dire, euh, on va dire qu'il y un quart de livre à peu près. Là. <rire> Pour les besoins de la course. Euh, c'est aussi une source de réjouissance, comme tu disais, euh, Véronique.
0: Oui, en effet. Donc, dans, dans Psaume euh, 104, le verset 15, on peut lire le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. »
2: Le verset qu'on utilise tous et toutes pour se déculpabiliser
1: de trop boire. <rire> James, ne fais pas de projection et parle au « je, je t'en prie euh, ». C'est aussi bon pour la santé, n'est-ce hein, pas?
0: Oui, en effet, l'apôtre Paul parle à son disciple Timothée. Il lui dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau. » Mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions.
1: Fantastique passage. Ça, c'est l'autre verset qu'on utilise aussi. Mais il faut souligner ici un peu. Hein? Mm. James Langlois t'a pris note. Un peu de vin, c'est suffisant. Euh... Tout le monde Parce est d'accord avec demi, ça.
2: un demi-litre quand... C'est
1: relatif, un, un peu. <rire> à chacun, selon... Euh... Selon son bon discernement. Et justement, Véronique, attention à l'excès, c'est le, le quatrième grand thème qu'on peut retrouver dans, dans les écritures, quand c'est les questions de vin.
0: Oui, dans Proverbe, qui est un excellent livre de sagesse, qui regorge <rire> de sagesse, euh, où il est mentionné « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès
1: n'est pas sage » pas de danger que ça nous arrive ici. Est on n'est pas mm -hmm. du monde, on est très sage. On a des tout petits verres juste pour déguster, juste pour qu'on sente aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas des émissions de radio en odorama, <rire> parce que ça sent la cannelle, le clou mmh. de girofle, ouais, la cardamome ouais. dans le studio, c'est vraiment euh, délicieux.
3: Vrai. Et le vin chaud.
1: Et le vin chaud, évidemment. Véronique Damers, il nous reste une micro-minute pour, euh, pour que tu nous fasses peut-être une ou deux petites suggestions de sortie pendant le temps des fêtes, comme c'est à ton habitude euh, dans ta chronique de Véronique.
0: Donc, euh, j'aime vraiment proposer des activités gratuites euh, pour que ça soit le plus accessible possible aux gens qui nous écoutent. Euh, donc, euh, dans le fond, euh, ce que je propose, c'est des animations musicales les après-midi à Place Royale et au quartier Petit-Champlain jusqu'à la fin décembre. Il y a toutes sortes de groupes euh, qui vont vraiment vous ravir les oreilles, on espère, par différents styles musicaux, avec les 6 DS, les classiques Yule, Brigade ad vitam, Cœur ad vitam, Gamic vocale et l'audit vocale. Euh, sinon, Donc, euh, beaucoup de
1: corales, beaucoup oui, de chants, si je comprends bien. Oui. En effet. Et pour Montréal, pour la, ceux qui sont plus, plus dans l'ouest, davantage dans l'ouest de, de la province? Oui.
0: À Montréal, en fait, euh, il y a l'événement qui s'appelle Montréal en fête, à la place Jacques Cartier dans le Vieux-Port de Montréal et le Vieux-Montréal. Donc, jusqu'au 31 décembre, ça va être la fête et ça va être couronné par le Parti du Nouvel An le 31 décembre dans le Vieux-Port de Montréal avec euh, des artistes comme Hubert Lenoir, et Mille Bilodeau, Roxane Bruno, Andréane Malette et Lydia Kepinski.
1: Véronique Damers, c'était waouh, Toute une chronique. Tu nous parlais de vin et chaud et de... Ben, quelques petites activités à faire gratuitement dans le temps des Fêtes. Merci beaucoup. On peut te lire dans, dans notre vue dans Le Verbe, sur Présence Info aussi et Pastoral Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour me la petite dé dégustation. c'était délicieux. Bon. Merci. <rire> Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'écouter What Child Is This avec euh, ben c est, c est Vince Guaraldi Trio et c'est tiré de la bande sonore A Charlie Brown Christmas. Pour ce spécial de Noël, on parlait du sens spirituel de la lumière avec notre journaliste collaboratrice Sarah-Christine Bourriane. On visitait aussi la figure de Saint-Nicolas avec notre chroniqueur François Miville-Deschaines et on dégustait du vin chaud tout en découvrant quelques petites activités à faire dans le temps de Noël avec notre journaliste Véronique de Demers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous attend. Et oui, la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux spécial Noël, James Langlois. Euh, aux guirlandes, Sarah-Christine Bourriane. Au chapeau de Père Noël, François Deschaînes, aux vins chauds, Véronique Demers. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.